0: Milí posluchači, posledně jsme se v našem společném čtení příběhu o moábské růd dostali k tomu, že tato vdova a cizinka v Izraeli má touhu jít pracovat. Pracovat pro svou bezprostřední obživu. Ráda bych šla na pole sbírat klasy, za někým, u koho dojdu přízně, říká růd. A její tchyně, izraelská Noemi, jí na to odpovídá, jdi. Má a to jsme ve třetím verši druhé kapitoly této maličké knihy. Šla tedy, přišla na pole a sbírala za ženci klasy. S hodou okolností patřil ten díl pole Boázovi z Elí Melekoviča ledi. To je ekumenický překlad třetího verše. Snad se tu mohu přiznat ke svým rozpakům, že se mi trochu příčí ta poněkud bezbožná formulace s hodou okolností. Raději přečtu podání králických překladatelů tohoto verše. Přihodilo se pak, že přišla na díl pole toho, kteréž přináleželo Boazovi, jenž byl z čeledi Elimelechovi. Tedy přihodilo se. Tuto situaci si můžeme představit tak, že prostě krásná mladá cizinka kráčí některou z betlémských ulic ven z městečka někam na pole. A vlastně ani sama nemá tušení, kam by bylo nejlepší jít. Pole byla všude kolem, a tak vlastně ani moc nezáleželo na nějakém výběru. Ano, z pohledu růd, to byl poněkud náhodný výběr. Není tu ani nejmenší náznak, že by měla někam konkrétně namířeno, nebo že by jí třeba Noemi něco konkrétního poradila. Ale byla to opravdu jen náhoda, či kulantněji řečeno zhoda okolností, Policku snad, ale věřím tomu, že z božího pohledu tu byl záměr. Bůh viděl srdce této mladé ženy a viděl také srdce Bohaza. A nejen to, další historie nám odhaluje, že Bůh si tyto dva lidi vyvolil, aby se podíleli na rodokmenu Mesiáše. Když se hovoří o boží vůli, Někteří lidé se tváří, že na její poznání je třeba mít od pána Boha nějaký telegram, nebo zvláštní poselství jakoby mystického charakteru. Ano, pán Bůh ve starém zákoně, ale i později a vlastně do dnešní doby, různými způsoby může mluvit do srdcí a životů lidí, kteří pro něho žijí a kteří ho milují. Často mluví i do životů těch, kteří pro něho moc nežijí, že ano. Ale nevždy musíme boží vůli vyhledávat nějakým křečovitým způsobem. Někdy v některých věcech to boží vedení probíhá i velmi prostým způsobem třeba tak, že člověk normálně žije, normálně slouží a přitom má srdce otevřené pro pána. A on sám, často aniž bychom to tušili, připravuje pro nás zvláštní věci, které náš život velmi obohatí, a které také budou k boží chvále. To je případ naší milé Ruth ve věci hledání vhodného pole pro sbírání klasů k vlastní obživě. Kdybyste se jí zeptali, jestli jde na to správné pole, byla by asi hodně překvapená a nevěděla by, o čem to mluvíte. Ona ve své ochotné píli jde za obživou podle toho, jak to umožňuje boží zákon. A to je vše. Ano, a to je z její strany vše. Zbytek má ve svých rukou sám bůh. A to stačí, protože růd pánu bohu oddala svůj život a vyznala to také svými ústy. Vzpomínáte si, jak prohlásila, ať se mnou hospodin udělá, co chce, tvůj bůh bude můj bůh. To byla upřímně míněná slova, plynoucí ze srdce růd. někomu to pokračování našeho příběhu z knihy Růd může připadat poněkud pohádkové, ale nutno říct si, že boží skutky a boží zásahy do našich životů, někdy při přehlédnutí z určitého časového nadhledu, taky vypadají docela nepochopitelně. Skoro docela pohádkově. Čtvrtý verš druhé kapitoly Tu přišel z Betléma Boas a pozdravil žence. — Hospodin s vámi! — Odpověděli, hospodin ti žehnej. Snad je to úplně normální, že majitel Pole přichází zaženci na Pole, aby se podíval, jak vypadá obilí a jak probíhají práce. Všimněme si, co udělal, když zaženci přišel. Nejprve je pozdravil. A to nikoli pozdravem leda s jakým. Hospodin s vámi. Pravda, když se jakýkoliv, byť sebekrásnější výrok stane prázdným návykem jenom frází, nebo třeba jenom zdvořilostním pozdravem, je to špatné. O Boazovi se však dozvíme ještě další věci, a ty nám dovolí předpokládat, že tohle jeho pozdravení není jen prázdnou frází, ale že je srdečným pozdravem či přáním, anebo provoláním skutečnosti, hospodin s vámi. Podobně laděná je také odpověď ženců: Hospodin ti žehnej. Náš americký kazatel, který nás v těchto pořadech doprovází, k tomu dodává, že podobné pozdravy nebo dokonce upřímně míněné vztahy dnes nejsou mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zvykem. Pozdravy a vztahy, které můžeme v současné době pozorovat, tak říká je v reálu, jsou obvykle velmi povrchní a především velmi bezbožné. Mezi Boazem a jeho služebníky to však bylo docela jiné. Boaz tedy přehlíží pole, snopy, pracovníky a nevím, co ještě, a zjišťuje přitom, že se tu pohybuje jakási neznámá mladá žena či dívka. Nevím, jestli Boazovi služebníci sami od sebe uskutečňovali to, co jsme si citovali z božího zákona o pravidlech prožeň. Myslím, že Ano. Kdyby totiž sbírali klasy příliš důsledně, nic by nezůstalo na zemi pro růd. Ale Růt měla co sbírat, proto na tomto poli s nimi zůstala a v důsledku toho se s ní také nyní setkává Boaz. Oas se otázal svého služebníka, který dozíral na žence. Čí je to dívka? Služebník, který dozíral na žence, odpověděl, to je moábská dívka, která se vrátila s Noemi z moábských polí. Optala se, mohla bych sbírat a paběrkovat za ženci mezi snopy? Jak přišla, zůstala tu od samého rána až do této chvíle, jen trochu si tady oddechla. Tolik tedy svědectví nezaujatého člověka, Bozova služebníka, který se s růd setkal na poli vlastně jako první. Jak úžasné svědectví. Z toho, co ten služebník Boazovi povídá, můžeme cítit přemáhající zdvořilost, pokoru a něhu v chování růd. Zajímavé je, že ten služebník ji Bozovi popisuje jako moávskou dívku, která se vrátila s Noemi z moábských polí. Znamená to, že on sám se Růd zřejmě vyptával, kdo vlastně je a odkud pochází. Není pochyb o tom, že na samotného toho boazova služebníka na první pohled Růd zapůsobila. Jeho svědectví je totiž výhradně kladné, krásné. Především je zde zmínka o tom, že než začala sbírat klasy, což jí boží zákon výslovně dovoloval, Zdvořila a pokorně se zeptala, zda vůbec může nyní na tomto poli tuto činnost vykonávat. Ta její otázka svědčí o její pokoře. Svědčí o tom, že se vším všudy přijala svou pozici chudé vdovy v Izraeli. Nesnaží se žádným způsobem upoutat svou pozornost. Jen zdvořile prosí, zda by tady mohla zbírat. Další věc, kterou tu vidíme... Růd přišla už ráno a ve sbírání klasů vytrvala po celou dobu jako ženci. Jen si trochu odpočala. To svědčí o její píly a vytrvalosti, což je vzácná vlastnost, která dnes není až tak moc obvyklá. Píle a vytrvalost není o nic více obvyklá než přirozená zdvořilost a pokora, než zdravé sebehodnocení. Boas tedy vyslechl zprávu služebníka dohlížejícího na a zřejmě zaujat tím, co slyšel, vstupuje do děje osobně. Osmý verš druhé kapitoly. Boas oslovil Rút Poslyš má cero, nechoď zbírat na jiné pole a neodcházej odtud, přidrž se mých děveček. Nemyslím si, že by takoví paběrkovači byli běžně na polích vítáni. Spíš si myslím, že byli pokládáni za přítěž. A upřímně řečeno, nevím, jestli Boas, kdy předtím koho z chudých anebo z vdov, přímo vyzval, aby šli na jeho pole sbírat klasy. Ukazuje se tu, že Ruth na první pohled, jak si uvízla v srdci tohoto muže svou mocně působivou skromností a pílí. Slyš má Cero, nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček. Boas se už v tomto momentu ukazuje jako muž, který přirozeně umí vytvořit střechu nad hlavou. Jako muž, který dovede chránit. co dím? ukazuje se tu jako někdo, kdo se stará, kdo pečuje, kdo vytváří bezpečné zázemí se všemi náležitostmi a se všemi potřebnými podrobnostmi. Devátý verš Podívej se vždy, na které části pole budou sbírat, a jdi za nimi. Poručil jsem služebníkům, aby tě neobtěžovali. Budeš-li mít řízeň jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpají. Boaz tedy nejen, že by blahosklně dovolil, aby tahle jakási chudá vdova mohla na jeho poli sbírat spadlé klasy, na což stejně měla zákonné právo, ale zabezpečuje ochranu této osamělé mladé ženy. A také se stará o její praktické potřeby. Následná reakce Ruth potvrzuje, že je plně stotožněna se svou pozicí a že neočekávala nějaké zvláštní změny, neočekávala zvláštní přízeň. Tu padla na tvář, poklonila se k zemi a otázala se ho, jak to, že jsem u tebe došla přízně, že se mě ujímáš, ačkoliv jsem cizinka. Růd ví, čím zde v Izraeli ona sama je. Ví, že tu nemá vlastně žádná práva. Ví, že za ní stojí modlářská minulost. A růd tuto svou pozici přijímá. Vědomě šla do rizika, že v Izraeli nemá naději na vdavky ani na žádnou přízeň od lidí, protože je původem z modlářského národa, protože je v Izraeli cizinkou. A nyní je příležitost, kdy vědomí této své pozice přiznává. Předpokládám, že když ráno odcházela od Noemi kam si na blíže neurčené pole ani ji nenapadlo, co se s ní vůbec bude dít. Že se s ní vůbec někdo bude bavit. Zvláště po té, co se správci nad boázovými ženci přiznala k tomu, že je cizinka a to konkrétně moabitka. A nyní taková přízeň ze strany samotného Bouza. Jsem přesvědčen, že ta reakce růd na Bouzovu nabídku je velmi upřímná. Že to není nějaký taktický manévr, nějaká společenská hříčka ale upřímný a vděčný údiv nad tím, jak se události vyvíjejí. Růd se tedy boho zaptá, jak to, že jsem u tebe došla přízně, že se mě ujímáš, ačkoliv jsem cizinka. Náš bývalý pastor sem přidává opět komentář v tom smyslu, že Boaz je předobrazem na pána Ježíše, že ukazuje boží laskavé srdce. Bůh nás totiž v pánu Ježíši přijímá, i když jsme pro něho byli cizinci, ba dokonce nepřátelé. A pán Ježíš se pro nás obětoval, abychom mohli od chvíle svého odevzdání jemu samému žít v boží přítomnosti. Podobně i my se můžeme divit, čím se to stalo. Jak to, že jsem u tebe došel přízně, že se mě ujímáš, můj pane, ačkoliv jsem pro tebe cizinec, ačkoliv jsem říšník. Odpověď na tuto překvapenou a rozpačitou otázku naší růd můžeme vyslovit poněkud otevřeněji možná my, vzhledem k tomu, že známe pokračování tohoto příběhu. Prostě... Důvodem je tu skutečnost, že bos se poněkud zamiloval. Lidské zamilování obyčejně má nějakou příčinu. Buď vychází ze vzhledu, z pohledu na tělesnou krásu, anebo z pohledu na zručnost či moudrost, anebo na nějaké jiné kvality. Anebo, jak je to zajisté nejlepší, příčinou opravdového hlubokého zamilování může být Poznání úžasného charakteru určitého člověka, nebo určité ženy, určité dívky. Bozova odpověď na tento údiv naší milé Ruth je stejně zajímavá jako předchozí verše, které jsme si tu postupně četli. Boz otevřeně vyjadřuje pověst, která se kolem Ruth šířila, a on měl nyní příležitost si osobně ověřit, že ta pověst je pravdivá. Že v té pověsti zřejmě ještě mnoho důležitých a zajímavých podrobností chybí. Jedenáctý verš Boas jí odpověděl, jsem dobře spraven ovšem, co si po smrti svého muže učinila pro svou tchýni. Že si opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla si k lidu, který si dříve neznala. Nech ti hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění, hospodin, bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla okrýt. Nebyl příliš lid na tým městem. Z našeho dnešního pohledu to byla spíš vesnička. A tak, když se sem vrátila Noemi a s ní přišla tato moábská cizinka, zajisté nebylo jazyka, který by tuto skutečnost minul. Vždyť četli jsme si, že celé město se k tomu zběhlo. Prostě povídalo se o nich patrně stejně hodně jako o jiných lidech a událostech. Na tom povídání, které Bos slyšel o Ruth, však je něco zvláštního, mimořádného. Její pověst je totiž pouze kladná. A myslím, že obě tyto ženy, které spolu do Betléma přišly, jsou i pro nás dnes hodny obdivu a následování. Bos říká, že je dobře spraven ovšem, co Růd po smrti svého muže učinila pro svou tchýni. Přátelé, to je dodnes dosti nezvyklé. Vždyť vztah mezi snachou a tchýní je velmi často předmětem nejapných anekdot. Na rozdíl ode všech našich i tehdejších zvyklostí, Ruth opustila svého otce a matku i rodnou zemi a spolu s Noemi odešla k lidu, který dříve neznala. Jak to vyjadřuje Bos. A Bos rozumí... Že Růd to učinila nepro sebe, pro vlastní pohodlí, pro svou vlastní lepší perspektivu, když už je vdova. Nejbrž on sám konstatuje, že to učinila pro svou tchýni. A toho si velmi považuje. To pokládá za oběť, za znamení úžasné kvality jejího charakteru. Nechť ti hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění hospodin, bůh Izraele, pod jeho křídla se přišla ukrýt. Kromě lidského soucitu a ochoty obětovat se, poznává Bos v životě a charakteru růd ještě jiný podstatný rys, že se přišla ukrýt pod křídla hospodina, boha Izraele. A to bylo v Izraeli také v podstatě neslíchané. Spíš se často stávalo, že Izraelci od svého živého a dobrého boha odstupovali a šli si kamsi za modlami, ale tato cizinka z modlářského národa poznala hospodina a rozhodla se žít pro něho. Žít podle toho, jak si to hospodin sám přeje. Bos se o tom doslechl a nyní to náležitě ocenil před růd samotnou. Ona řekla... Kéž bys mi i nadále projevoval přízeň, pane, potěšil si mě, že si se svou otrokyní mluvil přívětivě, ačkoliv se nemohu rovnat žádné z tvých otrokyň. Třináctý verš Ruth přiznává, že neočekávala žádné zvláštní potěšení v Izraeli, neočekávala lítost nebo přízeň. Vždyť má naprostou pravdu v tom, že se nemůže rovnat žádné z izraelských otrokyň. Ruth prostě přišla na pole pro získání minimální vlastní obživy podle toho, jaký to dovoloval hospodinu v zákon. To bylo vše, co mohla očekávat. Na místo pouhého dovolení, aby mohla dělat zákonem dané minimum pro svou obživu, dostává se jí v skutku překvapivé přízně. Když byl čas k jídlu, Řekl jí Boas: Přistup blíž, pojez chleba a namáčej si sousta ve víně. Přisedla si k žencům a on jí nabídl pražené zrní. Najedla se dosita a ještě jí zbylo. 14. verš. Tyto konkrétní nabídky, které Boas nyní učinil ve vztahu k Ruth, hned při prvním setkání na poli, Ukazují, že má o ní mimořádný zájem, že si na ní všiml něčeho mimořádného, co ho nesmírně upoutalo. A pokračování si zase musíme nechat na příště. Bůh vám žehnej, přátelé.